0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Rogério Seron de Oliveira, doutor em Administração Pública pela FGV São Paulo e diretor-presidente da SP Parcerias, e com Maíra Madri Barbosa da Silva, bacharel em Economia pela FEA USP e diretora da SP Parcerias. Nesse episódio, nós falamos sobre o artigo Estruturação de Garantia sobre Ambiente de Restrições Fiscais A Utilização da Parcela do Ganho de Eficiência Como Fonte de Recursos para Conta-Garantia account) Que Seron e Maíra escreveram em coautoria com Victor Bueno Selim Para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas Recém-publicada Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto O trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Rogério Seron, ele que é diretor-presidente da São Paulo Parcerias e doutor em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E também recebemos a Maíra Madri, ela que é diretora da São Paulo Parcerias e também é bacharel em Economia pela FEA. É, os dois, né, juntamente com o Vitor, né, o Vitor Bueno, são autores né, do artigo Estruturação de Garantia sobre o Ambiente de Restrições Fiscais, a utilização da parcela de ganho de eficiência como fonte de recursos para conta-garantia. Scroll Account, que foi publicado na última edição da revista Cadernos que saiu e o link está na descrição. Então, é isso. É, Maíra, Seron, obrigado aí por topar conversar conosco.
1: Obrigado, Maurício. Agradeço o convite em nome de toda a Escola de Contas e agradeço a nossa pessoa e o, o convite e a oportunidade.
2: É, obrigada, Maurício. É um prazer estar aqui presente no Contas.
0: Ótimo, é, o artigo foi super legal, eu acho que é, a gente estava comentando aqui antes de, de, de entrar no ar, que é, é um tema super atual e é um tema que parece que vai crescer, que vai cada vez mais crescer as parcerias e concessões em âmbito municipal, que já estão aí é, na União, nos estados já são algo mais conhecido, já está mais solidificado, mas em âmbito municipal parece que está ganhando cada vez mais tração e eu acho que São Paulo... É, como deve ser, né, tá na vanguarda aí do, dos municípios brasileiros. E vocês escreveram um super artigo, super legal, que eu espero que chegue aí para outros gestores públicos, para que eles talvez se inspirem em elaborar projetos super interessantes, né, que aborda aí é, PPPs, né, de, de ônibus no município, para falar um pouco dessa ideia do scroll account. Vocês poderiam, então, começar é, é, elaborando um pouco sobre como é que funciona A questão dos da, terminais De ônibus urbanos no município de São Paulo
1: Ok Então vou começar, vou começar a falar um pouquinho E depois a Maíra me complementa também E fala um pouquinho sobre, sobre o tema Então a, O transporte coletivo urbano do município né, Tem uma concessão da operação do sistema De, de transporte E tem os terminais né, Que recebem as pessoas, né, os usuários para embarque e desembarque São é, em 31 um terminais é, e a, a, eles precisam, né, eles carecem de primeiro de requalificação é, de modernização e segundo de, de tem um espaço para uma melhoria de performance é, na operação desses terminais ter ganhos aí de eficiência é, se você fazer um contrato com escala com, com, com métricas adequadas etc Além disso, esses terminais estão, estão localizados, em muitos deles estão localizados em regiões de, de elevado potencial de comercial, de adensamento, e geralmente eles são só uma, enfim, uma estrutura com uma cobertura metálica ou uma estrutura simples que não tenha um aproveitamento do potencial construtivo né, do aéreo. É, então, com base nisso tudo, nós estruturamos a São Paulo Parcerias, essa PPP que é uma, uma parceria público-privada para para requalificação desses terminais, é, para operação desses terminais e para utilização, né, para para exploração desse potencial construtivo e aí é a grande é, uma, uma das grandes inovações desse projeto, né, que é comum em, em outros países, né, é ter essa exploração da, é, do, do potencial construtivo do aéreo, ou aqui mesmo no Brasil, um exemplo, por exemplo, o terminal Santa Cruz, né, o terminal de metrô, né, a estação de metrô Santa Cruz, aqui aqui na, aqui em São Paulo você tem um, um shopping em cima da estação, é, então você tem um aproveitamento desse espaço, né, então, o um, um projeto ele cria uma oportunidade para ter um adensamento e faz todo o sentido, inclusive, do ponto de vista de mobilidade, o né? um adensamento nos, nos eixos de transporte. Então, é um projeto que pode ter, inclusive, projetos residenciais em cima desses terminais. Poderia vir a, a, a ser, mas ele vai ter vai ser voltado, aí provavelmente, para empreendimentos comerciais, mas tem um potencial de desenvolvimento local, de, de ser realmente aí um, um, um polo transformador aí do, do entorno. Então, a PPP está estruturada. É, grosso modo é para isso, tá? Então, é um projeto é, extremamente relevante. É, hoje, a prefeitura já gasta, com, a gente vai explorar isso com mais detalhes, quase quase 300 milhões de reais por ano na operação desses terminais, e com a PPP vai haver uma redução substancial. Apesar de ter a requalificação, né, são investimentos aí substanciais, aí algumas centenas de milhões de reais, é, para modernizar esses terminais, né, melhorar o banheiro, melhorar a experiência do usuário nesse espaço, é, com o ganho de eficiência que vai ter na operação, com a exploração de receitas acessórias, vai ser possível fazer uma economia de quase aí é, 90, 100 milhões de reais é, com, em relação ao que se gasta atualmente. Então é um projeto sim, extremamente interessante, é, que vai vai mobilizar, é, é um projeto de infraestrutura pesado, né, envolve é, um contrato de bilhões de reais. E ele, e ele caminha agora, né? nós publicamos ele já há algum tempo, ele foi passou por, pelo controle controle é, preventivo do Tribunal de Contas do município, a estabelece um diálogo para aprimorar pontos de, de divergência, e agora, é, em agosto, ele foi foi autorizado a, a retomada dele com a liberação integral por parte do Tribunal de Contas do município. Então, é, no dia 15 de outubro, salvo engano, e nós teremos o certame, né? a licitação está dividida em três blocos é... e a Maíra pode comentar um pouquinho aí sobre a estruturação deles, e a parte, então, a gente está com a expectativa de concretizar o projeto agora, nos próximos aí 30 dias, 40 dias, ter realmente aí a materialização do projeto muito importante para a prefeitura e para a administração pública, tem uma economia substancial e é... vai alavancar investimentos, mas para a cidade, né? Vai realmente criar condições para dar propiciar os usuários que são milhões deles todos os dias que possam ter uma experiência melhor nesses equipamentos né trazer melhorar a qualidade trazer uma infraestrutura mais próxima do que se observa por exemplo num aeroporto trazer isso para uma realidade local aqui no, no, no eixo de transporte é, viário né? Maíra não sei se você se fica à vontade
2: eu acho que serão é, explicou muito bem assim como funciona né, a modelagem da PPP Basicamente, então, são 31 terminais de ônibus divididos em três lotes. É, o futuro parceiro vai ser responsável por administrar né, toda a operação é, ali, diária dos terminais, efetuar limpeza, vigilância, é, manutenção das instalações, né, toda a modernização, além da, da é, requalificação dos terminais em termos de acessibilidade, melhoria nos sanitários, etc., também é, melhorias no âmbito da tecnologia da informação, né, que é algo também bem relevante para a informação do usuário. É, lembrando que é uma PPP é, de 30 anos. E o concessionário, né, os três concessionários, porque são três blocos, vão receber é, uma contraprestação mensal da prefeitura por essa operação, mas eles também vão poder explorar comercialmente é, tanto quiosques né, no âmbito da, dos terminais, mas também edificações é, que podem ser construídas né, é, acima do, dos terminais, é, respeitando a legislação.
0: Perfeito, é, o projeto chama muita atenção, acho que realmente esse, esse é uma área que no Brasil é pouco explorada, eu vejo é, é, até o metrô também, né? Eu sou o costumo ser mais usuário do metrô, assim. E, e eu vejo que as estações de metrô também, em áreas muito boas, é, em áreas extremamente valorizadas, poderiam ter um imóvel, seja comercial, seja residencial. Que teria demanda, daria para explorar, gerando é, então oportunidade para as empresas estarem lá, empresas que gostariam de estar naquele local, é né, um local com muito fluxo, ou para a residência também, pessoas que, que gostariam de, de estar em local em morar naqueles locais também é, mais valorizados e não tem tanta essa exploração. Então, acho que é, é muito interessante esse projeto, acho que pode aumentar muito aí a, 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 a uma série de, de questões positivas para a cidade, né? E já emprego, residência bem localizada, então, é, parabéns aí pelo projeto e, e ainda com economia de recurso, né? Que é um outro, é, um outro ponto interessante para a gente abordar, né? Porque... O artigo fala, né? O tema central do artigo, está até no título, é justamente a questão da utilização das parcelas de ganho de eficiência, né, para criar uma conta garantia, que seria a Scroll account, para evitar o um desimplemento do contrato, né? E aí eu queria saber agora, então, para explicar para os nossos ouvintes também, como que funciona essa conta, né? E em que medida ela ajuda a mitigar os riscos de uma PPP? É...
2: Bom, Maurício, basicamente essa conta ela é gerida por um contrato de administração de contas, né? É uma instituição financeira vai ser responsável é, pelo dia a dia né, dessa, dessa conta. E o que foi é, pensado é que o, tanto o deságio né, em relação à contraprestação máxima de referência da PPP, como também é, o ganho é, de contraprestação é, no período é, em que os terminais estão sendo requalificados, ou seja, que eles estão sendo reformados, né, que são um período de 24 meses, é, nesse período, é, a prefeitura ela não vai pagar 100% da contraprestação, ela vai pagar uma porcentagem que pode chegar a 75%, ali 74% é, da contraprestação. Então, esse diferencial entre o valor é, que foi estabelecido como máximo a ser pago, e é, esse valor abaixo, né, que inclui deságio e também é, o que a gente chama de fator inicial, né, que é o, o quanto ainda falta para ele receber enquanto ele não requalifica todos os terminais. Esse saldo ele vai ele vai compondo, né, um, um colchão na conta é, de pagamento da PPP é, até ele chegar num montante ali de 12 contraprestações mensais. Então criando-se assim por essa diferença, um, um saldo de 12 contraprestações mensais e um saldo de garantia, né, é, da PPP.
1: Eu acho que, acho que, não sei se você quer complemente alguma coisa, mas eu acho que está bem, a Maíra acho que foi bem precisa aí no, é, no relato da, da estrutura da conta, no fundo, é, é aproveitar esse momento inicial da, dos pagamentos, né, isso aqui é um, é um, é um instrumento válido para um ativo ou para um serviço já existente, então a Prefeitura já tem um desembolso, com o PPPista, pista, como a gente chama, né? a concessionária, ela já assume operando, ela não precisa constituir um ativo para começar a operar, então ela assume o ativo, só que ela tem o dever de requalificar esse ativo, então por isso que ela recebe essa proporção como a Maíra comentou. Então, durante a fase de, de requalificação, ele recebe um percentual para a operação, para remunerar a operação, mas não o completo, porque ele precisa terminar os encargos. Mas, como a, esse valor já é uma economia substancial em relação ao que se paga hoje, se aproveita isso esse, esse delta para ir formando uma conta de, de estoque, né, que a gente chama, né, uma conta pra, pra, de estoque para poder garantir eventuais eventos de inadimplência, de reequilíbrio, enfim, uma conta que dá uma garantia, dá um conforto maior para o privado, até para possibilitar que ele se alavanque no mercado, obtenha financiamentos, isso ajuda muito para dar segurança jurídica e financeira
0: para a operação. É, e, e isso acho que ajudaria a atrair cada vez mais interessados, né? A dar esse pontapé, assim, é, é, em vista, né? Em projetos da, da Prefeitura, que você são projetos bem estruturados, mais seguros e que vale a pena, né? Realmente é, é uma boa estratégia nesse sentido também. É, agora, então, é, de fato, essa estratégia ajuda a mitigar os riscos, os riscos né? Pode aumentar aí o apetite do setor privado, é, mas pensando também do, do ponto de vista do setor público, né? Do, do ente público, no caso, a prefeitura, é, quais são é, os ganhos, né, em termos, porque outra, outra, outro ponto interessante que já está até também no, no título do artigo, é a questão do.. do restrição fiscal né hoje muitos entes estão em momento de restrição né tivemos aí a pandemia tivemos outros outros problemas e infelizmente temos nos arrastado aí com alguns problemas fiscais nos últimos anos diversos entes mal das pernas e às vezes pode ser um, um problema que, que pode preocupar os gestores né a falta de recursos então talvez, Pode ter um ano que tem recurso, mas ele não sabe se pode ter recurso em outro ano e isso pode dificultar aí projetos de longo prazo. Então, essa estratégia parece ser voltada para isso também, para trazer investimento de longo prazo, como vocês colocaram aí na concessão, um contrato de 30 anos, né? então, realmente é um, um, um contrato de longo prazo. É, como que, que isso afeta, então, a prefeitura, é, especialmente nessa questão orçamentária? Então, então perfeito,
1: Maurício. É, é bem,
0: exatamente esse o contexto.
1: É, os contratos de longo prazo acabam tendo é, tendo mais eficiência do que os de curto, né? então você consegue ter ganhos de eficiência por ter escala, por ter projeção no tempo, então isso traz um benefício grande. Por outro lado, como é um compromisso de longo prazo, os privados também é, tem receio, né? têm uma insegurança é, jurídica e financeira, porque como até é, e no outro pode a gente tinha um outro artigo que falava sobre a recorrência de problemas financeiros nos municípios né? e e nos estados também isso acontece. Então, isso no Brasil é comum. né Nos outros países nem sempre é tão comum essa necessidade de ter garantias, porque o setor público não, não, não incorre em tantos problemas como, como, infelizmente, acontece no Brasil, por conta do fim dos do ciclos econômicos, etc. Mas é mais recorrente ter problemas de pagamento com fornecedores, etc. E como esses contratos envolvem, em geral, um investimento substancial no início por parte do privado, ele precisa de garantias para poder. É, saber que ele não vai ter um problema de, de fluxo de pagamento e, e até de honrar outros compromissos que ele assumiu com credores, por exemplo, para se alavancar no mercado financeiro, etc., para poder viabilizar investimento. Então, nesse sentido, é importantíssima a constituição da, da, de garantias. Mas, como os municípios é, ou eles já têm problemas financeiros ou têm pouca margem de manobra, formar essas contas de garantia ou dar ativos líquidos para garantias nem sempre é uma tarefa fácil, geralmente não é uma tarefa fácil. Esse é um dos grandes entraves no Brasil para, para o crescimento do, do, do mercado de PTPs. Isso é bastante consensual, isso é um grande desafio, né? como estruturar garantias que, que permitam que o poder público consiga formá-las e dê segurança jurídica e financeira ao, aos privados. Então, nesse contexto, como é difícil, né? Como como acumular 12, 18 contraprestações, com valores que podem chegar a mais de uma centena de milhões de reais, é, para um município como São Paulo, numa conta para lá, ficar parado, aguardando ali, servindo de colchão por um processo de reequilíbrio. Isso é muito difícil, né? Muito difícil ter esse espaço orçamentário é, para formar uma garantia dessa. Isso, em geral, poderia dificultar a formação da garantia ou fazer uma garantia menor. E aí, com isso, você diminui a segurança jurídica, diminui o apetite dos investidores, diminui a concorrência do certame. Então, é ruim para todo, todo o setor público. Né? Quanto mais segurança jurídica, mais interesse, mais competitividade, mais concorrência. Isso é super saudável, é isso que a gente, a gente busca. Este projeto, né, como ele é uma parceria público-privada para substituir um contrato de curto prazo por um de longo prazo, trazendo eficiência, né? então ele, ele prevê um, um montante de investimento substancial e tem uma eficiência na operação, então ele requalifica esse, esses espaços e dá eficiência para frente. Tudo isso junto acaba gerando um, um despêndio menor do que o atual. Então ele tem uma economia, Então uma economia que pode alcançar 100 milhões de reais por ano para a Prefeitura de São Paulo. Bom, você teria a primeira hipótese. Eu não formo a garantia já absorvo esses 100 milhões já de partida é, no início. É, aliado a isso, você tem essa questão que, durante o início, né, essas 100 milhões, em relação à contraprestação máxima que foi estabelecida no edital. No início do contrato, ao longo dos 24 primeiros meses, é, você tem um, um, um desembolso proporcional, que alcança, como a Maíra comentou, algo em torno de 75%. Então isso gera um montante de recursos, uma economia adicional aqueles 100 milhões ainda. Ao invés de absorver tudo isso já no ponto de partida, você usa uma parte desse espaço para formar a própria garantia. Então você não usa o orçamento, o orçamento já estava alocado ele já tinha um orçamento de 300 milhões, ele só vai usar 200 e ainda assim formar a conta garantia. Então assim, é o ganha-ganha é para todos, porque a própria prefeitura já, economia, já, já gera economia de partida, e pega esse delta delta adicional dessa economia e, e forma uma, uma conta de garantia. Isso dá muito mais segurança jurídica e financeira para os licitantes, pode até gerar um deságio maior, e aí isso vai formar essa conta de garantia mais rápido ainda, porque tendo mais a percepção de que não vai ter problema de inadimplência, é, e, e isso dá uma segurança muito maior para o licitante. E ele pode formar uma conta que que, que resolva quase 50... Por, enfim, que, que seja responsável né, por cobrir até quase 50% do investimento não amortizado. Então, é bastante segurança financeira para o privado, sem ter um esforço orçamentário por parte da Prefeitura. Pelo contrário, tem um alívio orçamentário porque ela já economiza desde o início. Então, é um ranjo muito interessante que a gente vislumbrou para esse projeto, que pode ser replicado. Por exemplo, no caso das PPPs de iluminação pública em âmbito municipal, elas também podem usar instrumento semelhante, porque elas também têm a mesma característica. O ativo já existe, né? em geral, os postes de iluminação, que, o que acontece é uma é uma modernização, a substituição de lâmpadas de sódio por de LED. Então, você tem as mesmas características geralmente, ele é muito mais eficiente na operação, essa tecnologia, então você tem uma redução do desembolso. Então, dá para você também utilizar isso para formar contas de garantia. E pode ser isso replicado para qualquer outro ativo ou serviço que já existe. Então, ele tem um efeito importante, sim, sobre a questão orçamentária do, do município e é um caminho que pode ser bastante útil aí para os entes que não têm é, um fundo garantidor robusto que possa suportar.
0: É, você começou aí serão então como meu último ponto que era um ponto que eu queria é, já deixar para o pessoal para os nossos ouvintes para é, caso é, eles estejam aí é, é, com outras ideias também, saber se, se, se isso já está sendo feito, que é justamente é, se esse mecanismo pode ser usado com sucesso em outros projetos, você já comentou é, que, que sim, e se já vem sendo utilizado e como vem sendo utilizado, quais, quais outros é, é, projetos, por exemplo, a própria prefeitura de São Paulo tem, tem outros projetos utilizando essa ideia ou pretende utilizar?
1: Olha, eu vou, do que a gente, pelo que a gente tem conhecimento, né, a Maíra, aí você me corrige, é, a gente não notou nenhum outro que tenha utilizado instrumentos parecidos, gente está realmente inaugurando isso com, com a PPP de terminais urbanos, que ela tá se materializando agora. E sim, da nossa parte, a gente vai utilizar esse instrumento em outras operações, por exemplo, nós estamos tirando projetos em, em, em diferentes áreas aqui no município de, de ativos já existentes e que possam ter um, um grande economia o mesmo o mesmo o mesmo escopo né a requalificação atrelada a uma economia a uma eficiência na operação e com isso uma redução do desembolso atual e aí utilizar o mesmo instrumento também como com mecanismo de formação de garantia isso para gente já está em curso tem alguns projetos que estão ainda é, em fase de estruturação então ainda não posso abrir muitos detalhes mas sim é possível e como eu disse para fora ele pode ser usado para outros terminais, todas as cidades também têm essas operações de terminais, elas podem ser utilizadas, mas elas podem ser utilizadas em, em todos os ativos de serviços que tem essa característica. Como comentei, comentei também, todos os projetos de iluminação pública poderiam utilizar é, como como um reforço de garantia adicional a, a garantias de, de, de contribuições de iluminação pública, etc. É, isso é expansível para parques ou para qualquer outros que envolvam PPPs né? que não seja uma concessão uma concessão comum, é, que precisa realmente, que tenha contraprestação pública e que portanto precisa da formação de alguma garantia de que, o, de que o poder público vai honrar esses compromissos né? É, não sei se você se consegue vislumbrar em mais outros casos aí concretos que, que poderiam ser aplicados serviços ou ativos, mas esses com certeza são, são possíveis né?
2: É, acho que o Serão escreveu bem aí, os projetos que poderiam é, receber esse tipo de garantia. É, só destacando, é, então, por fim, que é, a gente sente né, do investidor essa necessidade ainda de ter uma segurança é, voltada a estoque, né, apesar é, de alguns projetos é, já terem alguma tipo de garantia com ativos é, recebíveis, etc., com, com fluxo de recebíveis, etc., é, ainda é raro né, para o setor público conseguir estabelecer fluxos de recebíveis é, com a segurança é, almejada pelo investidor. Então, acaba-se que essa, esse colchão de liquidez aí é, é bem importante. É, só queria é, terminar é, dando esse panorama.
0: Perfeito. É, obrigado, Maíra Seron. Eu acho que é, realmente... Tá, esse esse mecanismo é muito interessante é, eu mesmo estou bem empolgado assim eu espero que que vários gestores é, municipais é, ouçam esse 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 podcast e consigam replicar em seus municípios né São Paulo aí, tem 645 municípios no né, estado então são muitos municípios muitas é, é, oportunidades e, e, e esse, sem dúvida, é uma estratégia para conseguir, de fato, alavancar essas possibilidades, essas oportunidades e trazer cada vez mais investimentos para o nosso Estado. É, agradeço novamente a vocês e parabéns pelo artigo.
1: Obrigado, Maurício. Nós que agradecemos a oportunidade é, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, fomentando essa, as discussões técnicas e, e compartilhamento de experiências. Né? É assim que a gente cresce juntos. Né?
2: Muito obrigada, Maurício, pela oportunidade.